0: Tudományos és fantasztikus élmények Norbi valaki geográfus, Miklós valaki fizikus és Ádámmal aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastjének különleges kiadása.
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt a ParaLax 7. évadának első része a mikrofonnál, Horváth Ádám Tamás. Mint biztosan tudjátok, hamarosan ismét magyar űrhajost küldünk a világőrbe. A beérkezett 250 pályázatból egy éves kiválasztási folyamatot követően idén tavasszal mutatták be azt a négy jelöltet, akik esélyesek arra, hogy a HUNOR magyar űrhajós program keletein belül 2024 végén vagy 2025 elején a Nemzetközi űrállomáson folytasson majd, tudományos kísérleteket. Mai műsorunkban megszólaltatjuk a szokolébresztő 7 éves szakértőjét Rakétafüst kollégát, az adás második felében pedig vendégünk lesz dr. Ferenc Orsója űrkutató, űrkutatásért felelős miniszteri biztos, ám előtte még köszöntöm beszélgető partnereimet először is Barkóci Norbi geográfust, a Unisys Magyarország üzleti elemzője Szia Norbi! Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! És Vince Miklós fizikust, az LKH ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársát. Szia, Miki! Sziasztok! Srácok, ez már a hetedik évad nagyon izgalmas, nem? Komolyan!
3: Nekem ez az első évadnyitom, úgyhogy nekem mindenféleképpen. Jaj, hát az évad szűz. <gül> I- igen, igen tavaly évad közepén csatlakoztam, talán, talán pont pont a közepén, úgyhogy most nekem ez az első évadnyitásom, ilyen szempontból kicsit így hát mondanám azt, hogy kipientük a, a nyáron a forgatási a fáradtságot, de ez most így nem igaz, mert még múlt héten is forgattunk. De minden esetre igen, igen várom várom már ezt az évadot. A témák tekintetében én azt mondom, hogy Izgalmas, izgalmas, hónapok állnak előttünk.
2: Jaj, tényleg, ha már említed a témákat, akkor szemezgessünk párat így, amikre számíthatnak a kedves hallgatók ebben, a, ebben az évfolyamban. Hát például a Luper a jövő gyilkosa című film kibeszélésére, ami hát neked egy kedvenced, Norbi, ha jól tudom.
3: Igen, szerintem ezt, ezt én ajánlottam, és utána került be a, a, a rostába. Én ezt annyira szeretem, ez egy, egy 2012-es film, amikor kijött moziba, szerintem én ezt kétszer is megnéztem, mármint a moziba még futott, mert annyira, annyira nagyon bejött, és a második alkalommal, amikor elmentem, már akkor rögtön a rendező Ryan Johnson kiadott egy audio kommentárt, úgyhogy azt én letöltöttem a telefonomra, fülhallgatóval beültem szépen a moziba, és második alkalommal a rendező kommentárjában a fülemben úgy uh, hallgattam végig, vagy néztem végig a filmet, és, és tehát na- na- nagyon jó volt, úgyhogy nekem kifejezetten egyik, egyik kedvenc ilyen filmem.
2: És hát Miklós ugye, amikor az interstellárt kibeszéltük, akkor azért elmondtuk és elmondtad, hogy hát ez az a film volt, amire azért szóval, hogy nincs parallax is interstellár nélkül, és nincs parallax is gravitáció nélkül, és ezt a filmet is ki fogjuk beszélni ebben az évadban, de már tíz éves lesz idén.
4: Igen, de nem leszek népszerű akkor, mert le fogom húzni tudományos szempontból igencsak a Sandra Bullock neve által fémjelzett, amúgy igen látványos és izgalmas gravitáció című filmet. Na de hát azt hiszem, Christopher Nolan téma nélkül sem maradunk idén, és hogyha már ugye nyilván szoba hoztad az Interstellárt, akkor úgy is folytathatjuk, hogy viszont még egyáltalán nem okozott csalódást tudományos szemmel, mert már láttam, az az Oppenheimer film. És most adunk a nézőknek időt, hogy mindenki megnézze, mert hát ugye műsorunk spoilereket tartalmazhat értem tehát nem jöhetünk elő rögtön most az Oppenheimer kiveszélővel, de néhány hónap múlva kiméletlenül sort kerítünk arra is. Azt például nagyon várom.
2: Így van, és idén még sort kerítünk a századik adásra is, úgyhogy nagyon-nagyon <tosz> nagyon izgalmas évad elé nézünk. Reméljük, hogy majd velünk tartotok, de ne szaladjunk ennyire előre, mert hogy hát azért hunor és hogyha hunor, akkor azért felmerül bennem a kérdés, hogy ti vállalnátok-e egy utazást a nemzetközi űrállomásra?
3: Hú, nehéz kérdés. Igen, amúgy, amikor elkezdtem készülni a témára, meg utána dolgok, én is el- dolgoztam ezen a témán, és megmondom őszintén, hogy jelentkezni, jelentkezni, meg biztos, hogy nem válogatnak ki. Tehát, hogy nyilván, hát, ahogy a bevezetőben mondtad, hogy 250 körül volt a jelentkezők szám, és, és most, most jöttek el négy főig és ahogy így láttam a jelölteket tényleg mindegyiknek, vagy olyan tudományos munkássága van, vagy olyan szakterületen dolgozik, és, és nem csak intellektuálisan fizikailag is nagyon toppon kell lenni, hogy hát ilyen szempontból persze, hogy bár nem, mert biztos, hogy nem válogatnak ki, de most, hogy elgondolkozok azon, hogy ilyen majdnem 30 napot fognak az űrben tölteni, azért ez nagyon sok idő, Egyrészt a veszélyessége is ott van, tehát azért még most sem egy leugrunk a sarki fűszeresbe kategória azért kimenni az űrbe, meg a nemzetközi űrállomásra a veszély is, meg hát azért egy hónapig távol vagyok a családtól, azért az sem, az sem biztos, úgyhogy á, vegyes, vegyes, biztos, hogy életed legnagyobb élménye. Mm. Lehet, hogy igen mondaná, azt mondnánk, hogy semmi akadálya mehetünk, akkor azt mondanám, hogy na jó nézzük meg. Hát ugye egyfelől én, amikor elkezdődött a kiválogatás, akkor
4: felhívott egy egy, egy barátom a Magyar űrkutatási Irodától, hogy jelentkeztél-e már űrhajósnak, és hogy mindenképp jelentkezek, és akkor mondtam, hogy hát nem, én én is úgy vagyok vele, hogy hogy sajnos olvastam a kritériumokat, és ott rögtön szerepelt egy ilyen, hogy, hogy kell olyan látás, az mindegy, hogy, hogy mondjuk lehe, lehetsz egyébként szemüveges, de a segítséggel mind a két szemedre kell hozni valami látási szintet. Én viszont a jobb szememre tompalátó vagyok, ez azt jelenti, hogy hiába raksz elé bármilyen kontaktlencsét vagy bármilyen szemüveget, a jobb szememmel én elég rosszul látok. És emiatt aztán rögtön tudtam, hogy, hogy hát itt, itt nem, nem annyira jöhetek szóba ebből a szempontból. Egyébként például itt az egyetemen is például van olyan fizikus kollégám, aki elég sokáig eljutott a válogató, válogatóban, tehát hogy az utolsó előtti rostán még bent volt, lehet, ilyen értelemben egyáltalán nem lett volna teljesen lehetetlen amúgy megpróbálni, de mivel hogy a szemem az már kb. már a, 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 a kiírás, amit lehetett olvasni a közigállás honlapon, ugye, mert végülis hát egy közalkalmazott. A magyar is ez egy közalkalmazott. Tehát ennek megfelelően meg volt hirdetve az állás megfelelő feltételekkel, illetve a jelentkezési kritériumok listája ott volt, és hát rögtön tudtam, hogy hát semos ezt az egyetem már kapásból nem teljesítem, úgyhogy ezért aztán a én is úgy voltam vele, hogy nem is is nagyon éltem volna bele magam. Ugyanakkor, amit én elmondok nektek, hogy amit én szeretnék azért kipróbálni, az, az pont azért, mert a 30 nap is talán túl sok, teljesen egyetértek Norbival, hogy családtól távol lenni ennyi időt, nem is beszélve amúgy a felkészítésről, meg a rengeteg utazásról, ami ezzel jár, ami egyébként lényegesen több, mint az az egy hónap, amit az IHSZ-en töltenek. Tehát ezek kimennek majd Houstonba, kimennek ugye Kölnbe, ahol az Ézánnak a kiképzőközpontja van ide-oda-amoda, tehát hogy azért ezek a srácok itt rengeteget fognak utazni, és sokszor lesznek távol a családjuktól a következő időszakban. Amire én szívesen mennék, azok olyan repülések, amikre oké, okay, hogy a gazdag emberek befizethetnek, de, de vannak olyan repülések, amikre kutatókat is fölvisznek a kísérleteikkel együtt most már. A, például a Virgin Galactic-nak, vagy a, vagy a Blue Origin-nek az ilyen rövid, úgynevezett suborbitális repülései, ahol csak olyan 5 percet vagy fönt az űrben, az pont elég arra, hogy elvégezd a kis kísérletedet például, vagy ha milliómos vagy, akkor csak bámulj ki az ablakon. Ugye William Shatner is ilyennel volt fönt, akiről annak idején beszélgettünk egy élő, különleges parallaxis adásban. Szóval igen, az a helyzet, hogy egy ilyenre viszont kapható lennék.
2: Na hát akkor, kedves hallgatók, amellett, hogy ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. Amellett ne felejtsetek el minket támogatni a patreon.com per parallaxis oldalon, hát ha összekalapozunk Miklósnak egy ilyen szuborbitális űrugrást a kísérleteivel együtt. Na de ha már kísérlet, akkor azért engem az is érdekel, hogy ugye a régi Apollo 13 és ilyen filmekben, ahol a, ré, a NASA régi, Ényét láthatjuk, vagy az, azokat, a, azokat az időket, időszakokat azért abban m- berepülő pilóták, légi erős pilóták, katonák úgymond ö, repültek például az Apollo programmal, vagy talán, ha javíts ki Miklós, gondolom a Gemini programmal korábban is, tehát hogy Sok mindenre föl lehet készülni a földi gravitáció és a földi helyzetben, és sok mindenre föl tudják készíteni az űrhajósokat, de hát azért manapság már sok-sok civil kutató, tudós Megy föl a nemzetközi űrállomásra, és itt ugye Norbi említette ezt a 30 napot, ami nekem megmondom őszintén, egy kicsit elkerülte a figyelmemet. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas, de viszont nagyon hosszú idő, és lehet-e azt igazán mérni, lehet-e azt igazán arra felkészülni, hogy hát ott nem tudsz kiszállni, vagy hát ki tudsz szállni a nemzetközi űrállomásból, csak erősen nem ajánlott, szóval, hogy egyfajta ilyen klaustrofób érzést se támad, már csak azért is, mert lehet, hogy egy ideig poén az, hogy sújtalanságba vagy valódi sújtalanságba vagy, és nem csak úgy, mint a, a parabola repüléseken a felkészít, felkészítési idő alatt, de hogy Szóval ezt az aspektusát szerintetek hogyan lehet menni? Mert hogy, ugye föltettem azt a kérdést, hogy ti fölmennétek el, és én is úgy vagyok, hogy alapjában véve, hát nyilván egészségileg, meg semmilyen esetre nem vagyok arra alkalmas, hogy én a jelenlegi öm, helyzetben fölmenjek, akár magyar űrhajósként, vagy akár a Hunar programban, akár más programban, viszont, viszont azért Szerintem ez a legnehezebb része a dolognak, hogy ott ott valóban egy ilyen kis kapszulában lebegsz a föld felett, nincs kiszállás, ha pánikrohamot kapsz, vagy ha valami nagyon nagy probléma van, akkor is azért viszonylag sok idő még vissza tudnak hozni, arról meg nem is beszélve, hogy mennyi-mennyi pénz ez. Mit gondoltok erről?
3: Azt úgy gondolom, hogy nyilván, amit Miki is említett, hogy itt évek, évekről beszélünk, ugye a felkészítés, mielőtt felmennek, vagy tehát legalábbis legjobb esetben, még most is másfél év múlva, most 24 vége, 25 elejét mondták körülbelül, ugye még addig több fellövés is. Felbocsátás. Lesz. Tehát ezeket biztos százszerzelék, ugye, hogy ezeket letesztelik a Földön biztonságos környezetbe, szóval például magát a klaustrofóbiát is, hogy ennyi ideig bírja a bezátságot, stb.
2: Igen, de az bocsáss meg másit földi körülmények között. Tehát, hogy, hogy más Más itt egy glausztrofobb teszt, mint ott a világűr peremén, vagy sőt, hát nem is a pereménk, már a világűrben.
3: Persze értem, de, de biztos vagyok benne, hogy lehet szimulálni elég jó közelítéssel, hogy oké, okay, most bezárunk egy nagyon kicsi szűk helyre, sőt, még, még itt van ugye még kisebb helyre is, azért már viszonylagosan ugye, elég sok modulból áll a nemzetközi űrállomás, tehát ezért lehet ott jönni menni. És szerintem magát a klaustrofóbiát azt az viszonylag könnyen lehet mérni, hogy most valaki az, vagy, vagy kevésbé hajlamos, vagy, vagy, vagy jobban hajlamos. Például, és személy szerint én, a, én mondjuk az alvási ciklus felbomlását, az, az, azt ö, sokkal nehezebben tudnám így tesztelni, vagy, vagy mondjuk elviselni, mert ugye tudjuk jól, hogy 91-2 hány perc alatt ugye a Földet 15 nap, fel kell tenni, 15 nap nyugta, ez olyan szinten fel tudja, hogy a biológiai óránkat borítani. És, és én például magamon azt vettem észre, hogy ha mondjuk egyszer vagy kétszer egymás követően nem tudom aludni magam rendesen, onnantól kezdve minden rossz. Tehát, hogy az nem hogy hogy egészabb dolgozik az ember, vagy, vagy nem tudom, nehéz fizikai munkát végez, de hogyha nincs meg a pihenés mellé, az, az hosszú távon, az, az nagyon ki tudja készíteni az embert.
4: Hát én azért ezeket nem tartom egy nehézségeknek egyébként, tehát ugye az ISS-nek, ahogy mondtad is, tényleg van egy nagyjából akkora terem, mint kettő Boeing 747-esnek a belső tere. Most egyébként, ha belegondoltok, hogy, hogy amikor ugye hát a Covid idején például mi a lakásunkban voltunk lényegében bezárva hónapokon keresztül, tehát... Jó lehet, hogy túlvállaltuk magunkat, de igazából kb. tényleg még a, a kaját is rendeltük kívülről, meg mindent, tehát a bevásárlást is tulajdonképpen futárokkal intéztük a legsúlyosabb időszakba, ott 2020 elején, vagyis az az első hullám idején, amikor még senki nem tud, hogy mennyire ö, ö, súlyos, és, és hát persze én, 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 én is elcsodálkoztam azon, hogy igazából a mi lakásunknak a belső tere az, az ilyen értelemben talán meg az is lehet, hogy kisebb, mint az ISS-nek a a szabad túlnyomásos belső tere.
2: De kinézel az ablakon, akkor ott nem a világűrt és a Föld bolygót látod, hanem... Igen,
4: ez így van, de de ugyanezzel kapcsolatos viszont az is, amit mondott Norbi, hogy hogy hát rendben van, hogy hogy másfél óráként van egy napkelte, de hát ez nem érinti. Tehát ez, ezt akkor látod, ha éppen kinézel azon a kis ablakon, vagy az gyönyörű kupolába elmész bámészkodni, de hát egyébként azt látod, hogy az, hogy égnek-e a lámpák vagy nem, az, az a houston idő szerint történik, teljesen normális életciklussal, És és hát szerintem ebből ebből szerintem neked se lenne problémád, mert nem az van, hogy besüt a nap, aztán sötét lesz, vagy ilyesmi, nem? Hát mi akkor égnek a fedélzeti világítótestek, amikor Houstonban nappal van, és aztán lekapcsolják. Tehát
3: van olyan modul, ahol amin egyáltalán nincs ablak. Persze, igen, igen, vannak ilyen
4: modulok. Hát kutatómodulokon rendszerint az van, hogy az összes falasz kb. be van ilyen ilyen laborszekrényekkel fedve tulajdonképpen. Konkrétan ugye a bámészkodásra úgymond ott van az a gyönyörű kupola modul, ami tényleg egy fantasztikus, nagyon jó kilátást biztosít minden irányba, de de hát ugye nem ott tölti az ember a napját. És hát amúgy meg folyamatosan sötét van, tehát ilyen értelemben ugye az égbolton, még amikor ott süt a nap, akkor is nappal is azt látod, hogy az ég amúgy fekete, tehát hogy ilyen értelemben nem, nem hiszem, hogy ez borítaná meg. Lehet, hogy megborul a biológiai órájuk amúgy, de nem hiszem, hogy ettől. Amúgy vannak erre vonatkozó űrorvostani kutatások, majd legközelebb, a űrorvos vendégünk lesz a szokolébresztőben, akkor megkérdezem. Mostanában szokott lenni, úgyhogy ez egy izgalmas kérdés amúgy. Még izgalmasabb lesz a mars utazásnál, teszem hozzá, mert a mars az ugye az a vicces abban, hogy abban majdnem pontosan ugyanannyi ideig tart egy marsi nap, mint a földi, de csak majdnem. És ezért aztán ott tényleg föl fölkelni a napot. Tényleg nem, egy nem 24 óra, hanem talán 24 óra és még, még, még fél óra, vagy valami ismi, de, de, de nagyon közelesik, de nem pont annyi. És ez így szépen idővel elcsúszik. És az, az nagyon érdekes lesz. És az a vicc, hogy akik a marsjárót irányítják a Földről, ők marsi, időbeosztás szerint élnek. Tehát mennek Kaliforniába, pasadena bemennek dolgozni, de marsi idő szerint, mert nekik akkor kell kelni, amikor a marson kell a nap a leszálló helyen, de az nem 24 órás, hanem egy kicsit hosszabb életciklus, és minél tovább dolgozik az űrszonda a marson, annál inkább szétcsúszik ez a földi időtől, és akkor a végén már elég abszurd a dolog. <gül> ugye ez, az,
2: ez a szól, ugye? Tulajdonképp... szól,
4: így van, a Marsi napot így hívják.
2: Hát a Marsi című filmben azért hosszan-hosszan beszéltünk erről. De, tényleg, no, de Még nem a Marsra utazunk, bár lehet, hogy 2045 vónára. környékén talán <gül> megtörténik, és akkor még egy száz évet várunk, hogy magyar Marsi is legyen. Viszont miért kellett ennyit várnunk szerinted, vagy szerintetek arra, hogy ismét magyar űrhajós lépjen föld pályára, ugye? Az már egy korábbi műsorunkban megbeszéltük, hogy amikor Farkas Bertalan fölment az Intercozmos programban, akkor ott terveztek egy második utazást is, ami aztán abba maradt, vagy elkaszálták, hogy így mondjam, viszont azért sok idő eltelt, és azért a magyarok bár nem arról vagyunk híresek, hogy jönnek-mennek a magyar és magyar származású emberek az űrbe, bár ugye Csász Simonyi is fönn volt, akivel Kétszer kapcsolatban. Is. Így is. van, és a kedves hallgatóknak azért elmondom, bár szerintem lehet, hogy volt már itt róla szó, hogy bizony, akkor a heti hetes című műsorban beszéltek erről, hogy ugye Csász Simonyi fölment a, a Nemzetközi urállomásra. Meg nemzetközi az nem már az, nem az, nem az Nemzetközi az között, És bizony, hát ugye úgy beszéltek róla, hogy Miklósnak tollat kellett ragadnia, és írt is egy levelet a, a, a szerkesztőségnek, amit be is olvastak a Miklós, röviden össze tudná foglalni, hogy miről volt az szó, ha emlékszel még rá? Ja,
4: emlékszem, persze becsületükre legyen mondva, tényleg beolvasták, hát azon röhögcséltek ott a a, ugye a, a korabeli nagy megmondó emberek a humor tehát, nagy ágyúi a humor nagy így van a humor nagy ágyúj, hogy, hogy hát ugye akkor ugye a Sarkozy volt a Franciaország első embere és akkor, sárközi, ugye, és akkor mondták, hogy hát, hogy mit lovagolunk azon, hogy ez a Csász Simonyi, ez ez magyar, hogy miért mondjuk azt, hogy magyar, amikor ennek kb. annyira magyar, mint a a szárközi, és akkor beírtam, hogy hát azért, srácok, ez nem teljesen így van, egyrészt ez a fickó, ez ez Budapesten született, itt járt iskolába, ugye apja Simonyi Károly nagy fizikus, volt, aztán ugye ő fiatalon lelépett valami diákolimpián, vagy valami hasonlón keresztül, Dánián keresztül Amerikába, de, de ugye a test, testvérem mind a mai napig itt lakik Budapesten, és ő ezerszárral szárral kötődik a magyar tudományhoz és kultúrához, ugye alapítványokon keresztül támogatta például a Magyar Tudományos Akadémiának projektjét, ismeretterjesztő dolgokat, meg mindenféle ilyen, ilyesmit. Tehát, hogy, hogy a, a, ugye a Mission patch ami ott volt rajta, vagyis a küldetése emblémáján ilyen jó nagy magyar zászló volt, tehát magyar nyelven beszélgetett rádióamatőrökkel, magyar kísérletekebe is részt vett az ISIS-felézetén, például a magyar sugárdózismérőt is használta. Pille? A pillét így van, nagyon felkészültél, zseniális, ugye ez egy nagy sikertörténet, amire teljes adást ki történni, de most nem, nem tesszük meg. Na szóval ez van, hogy, hogy, hogy tehát ő, ő tényleg egy, hát úgy mondanám, hogy, hogy nem egy magyar származású amerikai, hanem egy Amerikában lakó magyar ember. Tehát ugye ezért más, más, más különbség. De szerintem azért ez, ez, ez más szint, és akkor azt én megírtam a heti hetes, kedves heti hetes, de, de tényleg azért becsületükre legyen mondva, hogy ezt tényleg felolvasták, és ez az, az Ádám meg is találta a YouTube-ban egyszer, de egy évekkel később, mint 10 vagy 20 évvel később. Lesz. Nem, 20 még nem telt el azóta 20 év, ugye 2007-ben volt az első repülése. És ez akkor volt, tehát akkor, de de akkor, tehát 2007-es korabeli felvétel.
2: <gül> Így van. Egyébként meg van bejátszhatnánk, de nem tesszük már. Be- Megtehetnék? Me- meg hát nem nagyon... szeretnék ilyen szürke zónában az kerülni az rtl lel úgyhogy inkább nem, de ha valaki nagyon érdekel, akkor biztos megtalálja, vagy nézzen sok illegálisan he- föltöltött heti 7-es a Youtube-ban, és akkor biztosan, hogy köztük lesz a 2007-es epizódban,
3: én, én visszakanyarodnék az eredeti kérdésedre, hogy miért kell ennyit várni, ugye, hogyha, hogyha simony ja, mondjuk telve, mondjuk nem telve, számoljuk, telve. akkor mondjuk farkas Bertalan óta mondjuk mennyi 80, tehát mondjuk 24, hogy hát bocsánat, nem 20 40, 45 év, ugye, ugye? Ilyen szempontból persze jogos, igen, de a más szempontból meg azért, hogy is volt akkor, hogy mi voltunk a hetedik nemzet az űrben? És, és még most is azért eléggé jól, jól állunk. Úgyhogy ahhoz képest, hogy ugye mennyire Kicsi az ország, kicsi a gazdasága a nagyokhoz képest. Szerinte annyira nem rossz? Tehát egy csomó nemzet még nem mondhatja el magáról, hogy járt volna állampolgára az űrben ilyen szempontból.
4: Ez így van, ez így van. Tehát olyan teljesen kultúrált európai nemzetek, mint mondjuk Dánia, és nemrég küldte föl az első emberét az űrbe. Persze ilyen értelemben nincs. Úgymond szégyenkezni való. Amúgy mindjárt kiszámoljuk, hogy hanyadikok voltunk. Nézzük, csak a szovjetek voltak az elsők, amerikai ment fel másodszor. A harmadik az a csehszlovák. Csehszlovák űrhajós volt a Vladimír Remek. Utána jött a miroslav Fermaszewski Lengyelországból, jött a Zygmundjén az NDK-ból, és akkor utána tényleg az volt, jól számolsz, mert utána jött a Georg Ivanov, a bulgár űrhajós, és utána jöttünk mi. Jó, itt tényleg ki a hét, én nem tudtam, de ut- utána számoltunk, hogy hát mi más lenne a magyar űrhajós, mint a hetedik. A hetedik, te magad légy. Na jó, oké, de, de érdekes, hogy miért lett ekkora siker? Mert hogy tényleg a Farkas-Becsi űr- űrrepülés az, az, az kimondottan nagy tudományos hasznot termel. Tehát ezen felsorolt meg az utána következő ilyen szocialista országok, baráti szocialista országok űrrepülései közül azért kiugróan, kiragyog ki a Farkas-Becsi és ennek egy egy, egy szerencsétlenségből fakadó szerencsehez, ez, mert a bolgár űrrepülés, ami az előző repülés volt, a szovjet-bolgár repülés, ott volt egy hiba. Nem működött a hajtómű, nem tudtak összekapcsolódni az űrállomással, és idő előtt vissza kellett jönni. Ez egy nagyon izgalmas dolog volt, és emiatt aztán, amíg azt a hibát kiavították csúszott az egész program. Tehát a Farkas Bercinek eredetileg nem 80-ban, hanem 79-ben kellett volna felmenni, de a, szol- a szovjet-bolgár őrepülésen beütött Gixar miatt az egész csúszott egy évet. És ebben az egy évben, a, amúgy is nyilván tök, elég jó lett volna a tudományos program, de mindenki, aki részt, akivel én beszéltem és részt vett a fejlesztésben, azt mondta, hogy ez nagyon sokat jelentett az a plusz egy év, hogy, hogy ilyen például az emlegetett pillét, meg az összes többit, kísérletet, anyagtudományi kísérleteket Miskolcról, meg tényleg nagyon sokféle földmegfigyelési kísérletek, űrorvostani kísérletek, egyéb anyagtechnológiai kísérletek, kristálynövesztés, én nem tudom micsoda. Tehát ezt mind-mind sikerült összerakni és jól megcsinálni. Ahhoz jól jött ez az egy év, és egyébként én úgy hallom, hogy, hogy hát, mint mi, hogy űrkutatásról van szó, hát azért ott a halasztások azért, mint tudjátok, azok kb. standard dolgok azóta is, bonyolult rendszerek vannak, bonyolult rendszereknek sok hibájuk lehet, és mindent jól kell csinálni, tehát Természetes fele járója az űrtevékenységnek az, hogy a dolgok egy-két évet csúsznak. Én azt hiszem, hogy ha például a Hunor repülés is mondjuk egy évet csúszna, akkor az, az akár ugyanúgy, mint a Berci esetében, még a javára is válna. És egyébként tegyük hozzá, hogy a Berci repülés stockholm vonóval 8 nap volt, ez meg 30. Tehát itt eleve egy sokkal nagyobb, sokkal kiterjedtebb és sokkal komolyabb dolgot lehet művelni. Engem
2: nagyon érdekelne az, hogy bár az arányokról olvastam, hogy milyen arányban jelentkeztek férfiak és nők, amit most így hirtelen nem tudok beidézni, de azt hiszem, hogy jóval kevesebb hölgy jelentkezett, mint férfi. Viszont ugye a négy kiválasztott űrhajós mindegyike férfi. Nem lenne Nyilván ez egy teoretikus kérdés, mert nem ezeken múlik, hogy most férfit vagy nőt küldünk föl, de hogy nem lenne szebb dolog nőt felküldeni, hogy, hogy legalább egy... Szóval a NASA az legalábbis az amerikai Hollywoodi filmekben mindig próbál pisziskedni ilyen értelemben, hogy legalább, legalább egy, egy nő lenne a négy közül. Nyilván vannak, mondom, szakmai szempontok, tehát most ettől egy picit el tudunk talán tekinteni, hiszen nem látunk bele a pályázati folyamatba, meg a kiválasztási folyamatba.
4: Bajd baj, bele látunk, ugye meg fogom kérdezni, hogy ezt a kérdést konkrétan tervezem neki szegezni, az adásunk második felében elhangzó interjúban, amikor is Ferenc Orsolyát, aki egy nő, by the way, fogjuk megszólaltatni, arról, hogy nőként és űrkutatóként hogyan értékeli azt a helyzetet, hogy a négy közül láthatóan mind a négyen férfi. De de bizony tényleg itt inkább arról van szó, hogy már én én feltételezésem szerint, hogy a bemenő oldalon már kevesen jelentkeznek a nők közül. Tehát itt itt, itt tényleg egy ilyen szociológiai problémáról van szó. Tehát egyszerűen azt látjuk, és ezen ellen kell küzdeni, hogy, hogy még mindig az van, hogy vannak a fiús dolgok, meg a lányos dolgok, és ez még mindig bele van ivódva annyira a köztudatba, hogy, hogy annak ellenére, hogy természetesen tök jól tudnának szerepelni például egy űrhajós válogatáson a nők, de nem jelentkeznek annyian. Most a NASA egyébként, az igaz, hogy a NASA písziskedik, ha úgy tetszik, de azt általában úgy csinálják, hogy, hogy ha, meg, ha ki van adva mondjuk egy politikai kvóta, hogy mit tudom én, legyen ebben az űrhajós csoportban n darab, mit tudom én, színes űrhajós, mondjuk, vagy most mondtam valamit, ugye volt ilyen, akkor azt akkor, akkor a nasa az csak úgy fogadható el, hogy rendben, de akkor mindenkit felveszünk, a- aki jobb pontszámot ér el, mint a legjobb ilyen. Tehát olyan, olyan, hogy, hogy olyan elvileg se történ, sem meg, mert az nem lenne korrekt, hogy, hogy valakit, alacsonyabb pontszámmal felvesznek egy olyan helyre, ahol más Csak valaki... pozitív diszkrimináció Igen, így miatt. van, így van, így hmm. van. Hát ugye egy numerus clausus, minden, minden ilyen minimál, minimum kvóta az egy zárt kvóta másokra nézve. Ugye? És a NASA az pontosan tudja, ezért ott az az elv, hogyha mondjuk azt mondja az éppen aktuális politikai direktíva, hogy most legyen egy, 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 mit tudom én, kékhajú űrhajós, és a kékhajú űrhajós az 22 fut be, akkor megkérdezik, hogy oké, de akkor van keretünk arra, hogy felvegyünk egy 22 fős űrhajós osztagot? És ha erre is azt mondja a politikus barátunk, hogy igen, megoldjuk, akkor fölvesznek egy 22 fős űrhajós osztagot.
3: <gül> ezzel, ezzel amúgy tök, tök jó, hogy Názzánál ilyen van, és ezzel nagyon egyetértek, mert tényleg, amikor ilyen szakmai szempontok alapján kell, hogy a bírálat meghozatalra kerüljön, és, és tényleg olyan dolgokat kell végrehajtani, amik tényleg nem arról van szó, hogy én most nem tudom, valamit elrontok a munkahelyemen és akkor na bum, hanem, ha hogy tényleg ilyenek, vagy, vagy akár emberélet is ugye, ugye közrejátszhat. Ilyenkor hogy mondjam, igen. Tehát, hogyha van, aki szakmailag, szakmailag jobb, kimutathatóan, akkor, akkor ez a túl, túlzásba vitt politikai korrektség kontraproduktív tud lenni könnyedén.
4: Na, de tegyük gyorsan hozzá, hogy viszont lássuk be, hogy nem 22 fősek a NASA űrhajós sorportjai, hanem 9-10. És tele vannak például legutóbbi NASA űrhajós válogatásban, kb. fele-fele arányba vannak a nők. Ez tehát azt jelenti, hogy éppen abból, amit az előbb mondtam, ebből az következik teljesen egyértelműen, hogy minden stereotípia hülyeség, mert lám-lám, még ilyen kiválasztási elvek mentén is mondjuk a társaság fele a legutóbbi názalőrhajós osztagban nő volt. Tehát ezek tényleg kitűnő szakemberek.
3: Lehet, hogy ennyi idő kellett az, hogy le, leve, levegy, le, leszedjük magunkról ezt, ezt, ezt az öröklött dolgot, hogy ugye beszéltük, hogy még 80-as években, Farkasbert ugye vadászpilóták és ugye főleg katonaság, és ugye katonaságban kik fognak jelentkezni, nyilván sokkal nagyobb lesz a férfiak reprezentációja, és lehet, hogy ennyi idő kellett ahhoz, hogy, hogy ez, ez, ez kiforogja magát a rendszerből, és, és például Názához lehet, hogy ugyanolyan arányban jelentkeznek férfiak és nők. Ezt nem tudom.
2: Egyébként, ha már fiús és lányos dolgok, azért már nem reprezentatív jellegű, de nekünk is van egy felmérésünk, amiből azt derül ki, hogy a hallgatóink 80% a férfi, még 20% a nő, Azért ez nagyon-nagyon izgalmas kérdés, ugye nekünk itt egy visszatérő problémánk a Parallaxis Univerzumban, hogy, hogy a női hangokat becsábítsuk, és, és nők és hölgyek is vezessenek nálunk műsort. Mégsem, mégsem érünk el sikereket. sikereket. Jelenleg Magdi az egyetlen női műsorvezetőnk. Szóval, hogy. De
4: ugye ez visszacsatol, és az űrhajósnál is ez van, mert nyilván, hogyha hallgatók 80%-a férfi, akkor az ilyen meghirdetésekre jelentkező emberek 80%-a is férfi lesz, és hogyha öt műsorvezetőt választasz ki, akkor még lehet, hogy bekerül egy nő, de ha csak négyet, akkor jó eséllyel nem. És hát ugye ez, ez, ez a probléma.
2: Na, de nem csak a nők vannak alul reprezentálva egyébként, a, a legalábbis a Hunor programban, de az, ugye az ámblok az mondjuk az űrutazás területén, hanem a gyerekek is, mert hogy még kisgyerek nem járt a világűrben, viszont ugye itt van velünk a szokoléblesztő, állandó ö, szakértője, rakétafrust kollega, úgyhogy most őt kérdezzük.
3: Azt mondja Miki, hogy hál' Istennek nem járt még kisgyerek az űrben.
4: Rendben, tehát rakétafüst kollégát, a szokolébresztő 7 éves űrszakértőjét kérdezném arról, hogy mit gondolsz arról, hogy újra magyar űrhajós megy föl az űrbe. Mit jelent ez egy 7 éves kisgyereknek ma Magyarországon?
5: Hát én ödülök, és szerintem ez jó, hogy újra megy az üthajós megy, az nagyon, tehát az, az szinten újra történelem, mert a világon még csak, ha jól számolom, csak három magyar üthajós repült.
4: Háromszorra repült magyar ember az űrbe, de az igazából csak kettő ember volt, csak az egyik kétszer volt.
5: Úgy értem, hogy a harmadiket is vele számoltam.
4: Aha, aha.
5: Tök jó lesz, meg nemrég hallottam, hogy az amerikaiakkal fog felmenni, tehát szerintem ez, ez tök jó.
4: És hogyha mondjuk ő ott lesz az ISS-en, és mondjuk csinál valami olyasmit, ami egy gyereket érdekelhet, mondjuk, mit tudom én, csinál valami műsort, mert a farkas Bercia annak idején azt csinálta, hogy gyerekeknek mondott esti mesét az űrállomástól. De hogyha lesz megint valamilyen ilyen műsor, akkor szerinted mit csináljon ott a gyerekeknek ez az űrhajós? Van erre ötleted? Mit mutasson be?
5: Nem tudom, biztosan ilyen vicces dolgokat, amint a macsi filmben is van, és tehát olyanokat, hogy így lebeg a víz, meg bemutatja a súlytalanságot, meg ilyesmiket, és akkor ilyen vicces dolgokat. Ja, ilyen torna mutatványokat, Igen. ilyen
4: tornamutatványokat, meg ilyen makiságokat?
2: És ha Bizzen. mondjuk fizikai kísérleteket csinálná, az téged érdekelne?
5: Igen. Biztos? Igen.
2: És ha mondjuk felmehetnél az űrbe, fölmennél?
5: Ő nem, mert szerintem ez egy veszélyes vállalkozás, viszont ö, saját rakétákat megtedvezgetünk.
4: De akkor arra nem ülnél rá.
5: Hát nem ülnék, de át, saját készítményű építményben szeretnék depülni, de nem az üdben, hanem csak a levegőben, ilyen depülőben vagy kabinban, de, de, de tedvedünk olyan dolgot is, ami egy ilyen k- kisebb kapi, kabin, amiben vele lehet ülni, és... Eleszkednék de le szépen lassan egy métert, aztán majd meglátjuk még a dolgokat. De...
2: És a súlytalanság érzése az érdekelne?
5: De az nagyon is szeretném, de ha majd nagyobb leszek, akkor majd valószínűleg is ki, ki is tudom majd próbálni.
4: Hát nagyon szépen köszönjük Rakéta füst kollégának a gondolatokat, amelynek keretében meghallgathattuk, a következő generációnak a reakcióját. Ugye a rakétafüst kolléga az űrrepülés környékén már olyan 9 éves lesz, ami azt jelenti, hogy bizony... Nyilvánvalóan maradandó emlék lesz az ő számára ez az ő repülés.
2: És én abban is biztos vagyok, hogy maradandó élmény lesz a kedves hallgatóink számára, hogy a műsor második felében, egy rövid, nagyon pici szünet után Miklós fog beszélgetni dr. Ferenc Orsolya űrkutatóval, űrkutatásért felelős miniszteri biztossal. Úgyhogy egy rövid szünet után folytatjuk, maradjatok velünk.
0: Hogy milyen a parallax is? Tudományos? Fantasztikus? Vicces? elgondolkodtató. Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lép be univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Parallaxis univerzumban. Segíts tudományos ismeretterjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass Premier előtt podcastunk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát. Kizárólag a Patreon oldalunkon. Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis podcast. A hosszabb jobb patreon.com per Parallaxis.
4: Itt van velem dr. Ferenc Orsoly, a űrkutató és űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Éppen egy szabadtéri beszélgetésen vagyunk egy gyönyörű helyen és időben. És hát a témánk az mi más lehetne, ugye, mint a Húnor program. De még mielőtt erre ráfordulunk, mindenképpen egy ilyen személyes vonalú kérdés is föltennék, hogy természetesen az édesapád az egyik nagy megteremtője tulajdonképpen a magyar űrtevékenységnek, még a 60-as évek elején. Na most gyakorlatilag ebben nőttél föl, tehát az űrkutatásban, tehát hogy, 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 hogy hogyan alakult ez, milyen volt, mikor, mikor alakult ki, vagy egyáltalán megnevezhető egy olyan pillanat, amikor elhatároztat, hogy ezzel akart foglalkozni.
1: Hát nagyon izgalmas gyerekkorom volt, azt mondhatjuk, tehát azért azokkal az óriásokkal, én közeli, ha szabad így mondani, ők ugyan felnőttek, én gyerek voltam, de baráti viszonyban voltam, mint Apáti István, vagy Pap László, nagyon Simonyi Károlyt, ifjabb Simonyi Károlyt is, gyerekkoromban már ugye azért tudtam, hogy kicsoda, mert hát a a Simonyi család és az én családom, azok barát kapcsolatban vannak a mai napig, és valóban édesapám és édesanyám is ebben a szakmában mozogtak, és mint Simonyi munkatársai, és én gyerekkoromban már teljes természetességgel konstatáltam, hogy ilyen furcsa kis hegyes valamik vannak a szekrény tetején, az utólag értesültem, egy rakéták, és egyébként most ugyan nincs bennük hajtóanyag, de ha lenne bennük szilárd hajtóanyag, akkor ezek fel is mennének elég magasra. Meteorológiai rakétaként voltak eladva, de hát valójában ez akkor ugye a mi egyetemi hallgatóknak a természet. Volt. És nem is realizáltam, azt hiszem talán a gimnáziumi évekig, hogy ez mennyire különleges, azok, mennyire különlegesek azok a témák, amiket én gyerekként hallgathatok, és milyen különleges emberekkel. Aztán, amikor én is a matematika és a fizika felé fordultam a Trefort, akkorságvérendő gimnázium tanulójaként, akkor kezdett egyre jobban mozgatni az a gondolat, hogy igazából hát, meg kéne próbálni ezt a villamos kartamű egyetemen. És aztán, amikor én oda-oda kerültem, és aztán már ott már ez tehát harmad-negyed éves voltam, és kellett asztali TDK-témát, stb. Akkor már, akkor már elkezdtem abba az irányba mozdulni, ami a szüleimnek, főleg édesapámnak a kutatási iránya volt, de ő pedig az Ötvös lórán Tudomány Egyetemnek a, a tanáraként, Tartsai Györgyel és sokakkal együtt már addigra kiépített ott egy egész iskolát, amire épülve most jelenleg az ELTE akkreditált űrkutató képzést is biztosít, hogyha vannak érdeklődő hallgatók.
4: Nem lett azért mindenki űrkutató a családban, ugye? Tehát azért
1: tehát mindenki, mindenki nem lett űrkutató a, a, a nővéremű kertész, mérnök lett, és az, az érdekelte világ életében a növények. Úgyhogy, de azért a, a, a gyerekeim közül pedig négy gyerekem van, három, az, k- két orvos, a harmadik, a, kis, a harmadik kislányom is orvos irányba szeretne menni, a fiam gépészmérnök lesz most majd a mi egyetemre most került be, most felvételizett, de azért azt mondani, hogy az űrkutatás az olyan természetes dolog mint a levegővétel, ezt azért túlzás hír, hogy növekszik a fiatalokban az érdeklődés a terület iránt, és amikor most elindítottuk a Unispace programot, amiben szintén az ELTE egyébként egy nagyon fontos fő szerepet visz, ott egy nagyon széles lefedettséget biztosítunk a természettudományoktól a társadalomtudományokig, hiszen az űr, vagy az űr tevékenység az most már egy egész ökoszisztémát jelent, és nagyon-nagyon sok lehetőség van a legkülönféléb érdeklődésű, végzettségű embereknek, hogyha mégiscsak valahogy az űr témájával akarnak foglalkozni, akkor a jogászoktól kezdve, a közgazdásokon keresztül a fizikusokig mindenkit várunk.
4: Ugye ez felvet egy olyan kérdést is, mert a fiatalokat megszólítjuk, és akkor rá is fordulok egyúttal a Hunor programra. Magyar űrhajósok jelölteket látjuk, és észre kell vennünk, hogy minden négyen férfiak, És gondolom egy űrkutató nőnek ez különösen egy, talán fájdalmas? Nem is tudom. Mondhatjuk, hogy fájdalmas. Mi ennek az oka? Nyilván nem a kiválogatás torzít, hanem valószínűleg már bejövő oldalon vannak problémák. Jól gondolom? Hogy van ez?
1: Abszolút. Látszik, hogy egy természettudósra beszélgetek, hogy valóban a bemenő adatsorban volt egy torzulás, tehát az a helyzet, hogy 16 ot nem haladta meg a belépő ponton a jelentkezők között a nők aránya. Hogy értsük, hogy az Európai ügynökségnek a válogatásán, ugye ez egy másik strangon zajlott. Ott 23.500 jelentkezőből választottak ki öt professional astronaut és 11 tartalékost tehát összesen 16 főt, ott, ott vannak nők, de ott 25% körül volt a nők aránya. Na most ugye, ha négy előlt megy a tréningbe, tehát négy jelöltet tudunk kiképezni egyáltalán akkor abból nyilvánvaló, hogyha csak legalább egy nő, az 25 ot jelent a négyből egy. Tehát már az elején sejteni lehetett, hogy a 16 kicsit vékony. Semmilyen módon nem jelent meg a, a, a válogatásban az, hogy most kiférfi, kinő, sem pozitív, sem negatív diszkrimináció, tehát nem erőltettük a kvóta nőket és a gendert, egész egyszerűen nagyon sokszor kódokkal mentek a jelöltek a különféle teszteken, az online teszteken, és itt tovább. Az Európai Ürdünökségnek külön két fordulója volt, Hamburgban és Kölnben is. Teljesen, ha lehet így mondani, személytelenül zajlott a válogatás, és ezt adta a vége. Három mérnök és egy orvos, és valóban minden a négyen férfiak. De én azt remélem, hogy a magyar űrprogramban van annyi, és tudunk annyit bizonyítani most szakmailag ezekben a programokban, hogy egy következő lehetőségnél tudunk egy nőt is kiképezni. Nagyon fáj nekem, tényleg, mint, mint a szakmát nőként művelő embernek, hogy, hogy, hogy a négyből egy sem lány.
4: És akkor egy ilyen jellegű kérdés, hogy az, az sosem fordult meg, hogy Jelentkez.
1: Jó régen túl vagyok azon a koron, hogy én jelentkeztem volna, 40 év volt a felső korhatár, úgyhogy én már sajnos egyébként kinőttem ebből a korból, de egyébként sem, tehát az ember azért saját képességeivel legyen tisztában. Én nem volnék erre alkalmas, viszont nekem pontosan az a Küldetés is elég inspirációt ad, hogy hozzásegítsek egy honfitásunkat, hogy eljusson a világűrbe. Tehát szép és nemes feladatnak tartom azt a tudományszervezési oldalt is, ha szabad így fogalmazni, hogy, a, hogy a, az űrkutatással és az űrtevékenységgel foglalkozó magyar szakembereknek a lehetőségeit bővítsük, hogy az európai ügynökségben meg tudtuk ötszörözni az éves szintű befizetésünket, és most már csak az a feladat, hogy a magyar szereplőket hozzásegítsük, hogy ezt haza is tudják hozni. Tehát én inkább így gondolom bejárni a világűrt képzeletben, de egyébként, hogyha ha már olyan technológiánk lenne, mint a Star Wars-ban, a Millennium Falcon, akkor egyefenne akkor én is beülnék oda a c strip mellé a hátsó sorba, de nem tartunk még itt, úgyhogy nem.
4: A, a, a Bulvári jellegű kérdés után jön a provokatív, vagy álprovokatív kérdés, Ami azonban megkerülhetetlen, hiszen hát az adófizetők hallgatják ezt a műsort, hogy mi a bubánatnak szükséges Magyarországnak, főleg egy ilyen gazdasági politikai helyzetben, egy űrhajós.
1: Igen, egyáltalán minek űrkutatás, meg minek űrtevékenység, pláne egy ilyen kis országnak, aki csak 10 milliós. És akkor nézzük meg, hogy ez hogy áll a világ többi része. Csehország szintén 10 milliós, Portugália szintén, Izrael szintén, Lengyelország ugye 40 milliós, de azért csak velünk összemérhető regionális társunk. Mindegyikőjük nagyságrendekkel több pénzt fordít az űrtevékenységére, és már több mint 10-15 éve, sőt portugália esetében még, még nagyobb múltra tekint vissza, és óriási űrkutatási kapacitásokkal rendelkeznek. Ha az Európai Ürünökségi Befizetéseket nézik, akkor ország per capita, tehát per fő, Közel 5 eurót fizet be az Európai Ügynökségbe. Ez nem maradott, ez a pénz. Aztán az adott országnak a kutatói, mérnökei, vállalatai hazaviszik a projekteken keresztül. Magyarország két és fél eurónál tart. Tehát még még se értük a cseheket. Most miért csinálja ezt mindenki? Azért, mert baromira megtérül. Egyrészt megtérül az űriparban, ugye ez egy tudás alapú iparág, és tudás alapú társadalomban, tudás alapú ipar nélkül nehéz alkotni. Tehát ez nem csak megtartja a magasan képzett munkaerőt, de még akár be is vonz más honnét is hasonlóan magas képzettségű embereket, és ilyenekhez nagy projekteket és nagy lehetőségeket kell teremteni, mert különben ezek a magasan képzett emberek elmennek mondjuk más országokba, ahol ilyen lehetőségekhez hozzájutnak. Ez az egyik. A másik, hogy körülbelül egy os a megtérülése az Európai Ügynökség számításai szerint az ide befektetett ö, ö, pénznek, és a legfontosabb, hogy óriási spin-off hatása van az űrtevékenységnek. Tehát már az űrtevékenység részben a globális szolgáltatásokon, műholdrendszereken, meg a konstelláción keresztül, részben az emberes repüléseknek a. a a kísérleteiből megtanult például orvos, biológiai, gyógyszerfejlesztés eredményeken keresztül, hatalmas katalizátor hatást biztosít más területek számára is. De ha belegondolunk abba, hogy mondjuk ha egy napkitörés tönkretenné azokat a műholdrendszereket, amiket jelenleg az emberiség használ, hát az olyan mértékben vetné vissza a világgazdaságot, ami beláthatatlan következményekkel járna. Már maga a COVID milyen nehézségeket teremtett, ahol, ahol egyébként kifejezetten segítették ezek a rendszerek, a, a, a forgalomszervezést, a navigálást, a kommunikációt, a távmunkát, távoktatást, stb. Most képzeljük el azt, hogy mekkora visszaesést jelentene, hogyha ezek az eszközök nem állnak rendelkezésre. Tehát azért csináljuk az űrkutatást és az űrtevékenységét, mert mindenki más. Ha 90-nél is több országnak van már nagy műholdas kapacitása, 70-nél több országnak van önálló űrügynöksége, és itt Izrael, kiemelhetem, akinek saját holdprogramja van, a Beresit. Most már szervezik vagy pedig megnézzük az arab országokat, vagy Afrikának az országait, vagy akár Pakisztánt, vagy Ruandát, vagy Laoszt, akiknek szintén műhagyjaik vannak, akkor gondolkodjunk el rajta, hogy vajon mi, miért kérdezzük meg magunkat, hogy miért ne lenne nekünk, akinek a tudósáról Kármántódorról nevezték el a határát.
4: Igen, és a hallgatóink azt is tudják, hogy az általam vezetett labort is Kármántódorról nevezték el, úgyhogy tökéletes volt ez a labda. Na, most, a magyar őrepülésről, erről a mostaniról, ugye 2019 óta hallunk. Most 2019-ben egyetlen egy módon lehetett embert juttatni az űrbe a kivüli kívüli világból az orosz űrhajókkal, Ezért aztán természetesen akkor biztosra vettük a hírek alapján, hogy itt arról van szó, hogy majd velük megy fel a magyar űrhajó, és Ehhez képest engem eléggé meglepett, amikor kiderült, hogy az axiom. Tehát a, ugye rajta keresztül, ugye a Dragon, a SpaceX űrhajója fogja fölvinni a magyar űrhajóst Most nem tudom, hogy itt ebből mennyi a nyilvános, de itt hogy lehet, hogyan történt ez? Hogy, hogy végül az, az amerikaiak alá tudtak ígérni az oroszoknak. Vagy hogy megy ez?
1: Valóban 2019-ben az oroszokkal kezdtük el a tárgyalást, mert egyedül álltak rendelkezésre a kínai képességeket, a kínai kapacitás az nem nemzetközi forgalomra van tervezve. Ők a kínai tajkonautákat viszik föl, és egyelőre még mást nem. Tehát minden nemzetközi űrhajóst 2011-től, amikor a Space Shadow programot ugye az amerikaiak lelövik, minden nemzetközi űrhajóst az oroszok visznek föl, szóval Na most ehhez képest mi ugye velük kezdünk tárgyalni, majd 2020-ban, amikor sikeresen a Dragon Crew sikeresen teszteli a, a személyes jelenléttel a, az űrhajóst, akkor azonnal fölveszik a kapcsolatot velünk az Axiom szakemberei, és megkezdjük a tárgyásokat, hiszen ez egy újabb lehetőség volt, és a mi dolgunk az, hogy a lehető legkedvezőbb, Magyarország számára lehető legkedvezőbb konstrukcióban sikerüljön ezt a programot lebonyolítani, és biztosan állíthatom a jelenthettem a hallgatóságnak, hogy ezt sikerült is megtalálni, tehát egy Magyarország számára mind szakmailag, mind egyéb kondícióiban egy nagyon kedvező konstrukciót tudtunk tudtunk kitárgyalni, és így egyébként szakmailag is maximálisan erős támogatást kapunk az amerikai féltől.
4: Na most az internet népe úgy véli, hogy az Axiom 4 repülés egy 14 napos 14 napos küldetés lesz, viszont eredetileg olyanokat is olvastunk, hogy egy 30 napos vagy ilyesmi küldetés, Na most jelenleg, hogyan lesz, vagy ez még tárgyalás alatt van?
1: Ez is egy nagyon fontos eredmény, hogy ez lesz az első olyan axiom küldetés, ami 30 napos lesz, és ebben, ha szabad annyit mondanunk, van szerepe a magyar programnak, tehát mi egy nagyon komoly szakmai tárgyalássorozat után tudtuk azt végül elérni, hogy valóban ezt a 30 napos programot, ezt az Axiom Space és az amerikai partnerek tehát az IX5-ös az első, amelyik ilyen konstrukcióban 30 napos lesz. Ezért is nem megyünk el már hamarabb az IX3-mal vagy az IX4-jel. És még annyit hadd mondjak el, hogy az Európai Ügynökség is támogató partner ennek a programnak, de mi kezdtük el ezt a konstrukciót az Európai Ügynökséggel is először. Tehát, hogy egy nemzeti kormányzati program és az Európai Ügynökség és az amerikai kereskedelmi partnerek együtt hoznak létre egy ilyen programot. De a modell, amit mi kidolgoztunk, ismétlem az IX5-ösre, az olyan jó konstrukció, hogy az AX3-ra és az AX4-re is, az ÉZA, tehát az Európai Ürünökség már fog küldeni európai űrhajóst az amerikaiakkal azon az ösvényen, amit mi kitapostunk. Tehát bár mi kezdtük el, mi megyünk a távolabbi programmal, de ennek az oka az, hogy nekünk mi ragaszkodtunk végig a 30 napos misszióhoz.
4: És talán az utolsó témakör, amit fel szeretnék vetni, az éppen ezzel kapcsolatos, hogy, és ez is. Összefügg azzal, hogy ez, ezek szerint nem mi vagyunk, nem mi leszünk leghamarabb, de 1980-ban is az volt a helyzet, hogy a Farkas-Berci programja attól lehetett annyira nagyon sikeres, hogy volt egy extra év az előző bolgár-szovjet őrepülés hibája miatt, és hát jól földúzzadt az alatt az egy év alatt a magyar tudományos program. Mit lehet elmondani a Hunornak a tudományos programjáról, és hogy miféle területek jelennek meg a az asztronauta vagy űrhajósunk ő kutatási programjában odafön.
1: Igyekszünk minél szélesebbre tárni a kaput, tehát ezért van az, hogy egy open call nyitva tartottunk, és még tartunk most is arra, hogy olyan ötleteket be tudjanak küldeni a kutatók, szakemberek, amik még megvalósíthatók reálisan a programon belül, de van egy úgynevezett basic kutatási program, ami azokat az alapkutatásokat érinti, amik mindenképpen szerettük volna, hogy már csak a tradicionális, úgymond heritage, tehát örökségük miatt megjelenjenek ilyen a pilladózis mérőnek a fejlesztése, a sugárzásmérés, az Kutatók központnak a szakemberei óriási múltra tekintenek vissza, ugye? És hát már farkas Bertalanóta óta ez a program szinte egyedül a nemzetközi műszerek közül folyamatosan jelen van a világűrben, tehát ezt nem szokták tudni, de a pille az egyetlen, amivel minden egyes űrhajós mér, aki az űrállomásokon megfordult, és most is két példánya van a fejünk fölött az ISSZN. Anyagtudományi kísérletek, élettani kísérletek, sejtosztódás, növénytermesztés, növénynyek, kísérletek elektronikai tesztek, ezek szerepelnek egyelőre a terveinkben. A program feltöltése még zajlik, de szerencsére, ha úgy tetszik, van időnk, hiszen 24 vége, illetve 25 eleje a várható start időpont. Ez a bizonytanosság ez még elég sokáig meg fog maradni, tehát nem azért nem mondjuk meg, mert feszíteni akarjuk a hallgatóság idegeit, hanem azért, mert ez nem Magyarország hatás körébe tartozik, hogy pontosan ez a start hogyan lesz beütemezve, hiszen az összes addigi programnak az esetleges csúszása az nyilván csúsztatja a többit is. Tehát erre azt tudom mondani, hogy még még a realitás az a 24 vége, de lehet, hogy ebből 25 első féléve lesz.
4: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Ferenc Orsolyának, és további sok sikert kívánok ehhez a valószínűleg eléggé stresszes munkakörhöz, ami mindennek az előkészítésével és koordinálásával jár. Legközelebb augusztus 31-én jelentkezünk, akkor Gézával és Norbival fogjuk kibeszélni a Napfény című science fiction a tudományos vonatkozásait. Sziasztok! Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvast a parallaxisemtvhu lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Jumari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
2: Hamarosan jön a következő rész.